En el día de hoy vamos a estar leyendo el Evangelio de Lucas capítulo 24 versículo 1 al 12 Pueden tomar sus Biblias por favor, aquellos que no, que, que no tengan la Biblia y deseen seguirlo en la pantalla Van a estar los versos eh, presentándose en la pantalla, la palabra de Dios El primer día de la semana, muy de mañana las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres y pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Es palabra de Dios. Oremos. Oh Padre Celestial, te damos gracias por, por, por tu vida, te damos gracias porque tú viniste a este mundo, te entregaste y nos estás dando resurrección, nos estás dando libertad, estamos eliminando el pecado. Este es un grandioso día, Lord, es un grandioso día, Señor, te damos gracias por eso. Te pedimos que en el día de hoy, y durante mi prédica abras los corazones nuestros y permitas que nuestras mentes reciban tu mensaje. Que las cosas que tú quieres que, que decirles a la comunidad, a la congregación, las digas. Y que me uses Señor, me uses de la mejor forma. Te lo pedimos todo esto en tu grandioso y poderoso nombre. Cuando escuchamos las, las escrituras, las cuatro escrituras, eh, en las cuatro escrituras se habla sobre la resurrección de Jesucristo, notamos algo interesante y es el hecho de que las mujeres no alcanzaron a colocar al, al cuerpo de Jesucristo todas las esencias que tenían que colocarle de acuerdo a la traducción judía. ¿Por qué? Porque terminó, justo terminó, el, cuando, cuando entierran a Jesucristo ya era muy tarde, alcanzaron a colocarles una pero después llegó el, el día sabático. Entonces ellos no, las mujeres no alcanzaron a hacer toda la tradición de colocarle varias de las esencias. Y eso normalmente en la tradición, en la tradición anterior, en la tradición de Jesús, si la persona tenía un alto grado dentro de, alto grado digamos espiritual y era un maestro, mayores esencias se le colocaban al cuerpo para tratar de que perdurara el cuerpo lo mayor posible y no se, se, se consumiera. 
Entonces Jesucristo no pudo tener todo. Las mujeres, la, la, los evangelios lo dicen, las mujeres salieron y adquirieron más y más esencias, compraron esencias. Y temprano, justo después del día sabático, temprano en el amanecer, salieron a la tumba. Sabían dónde estaba la tumba porque habían visto que habían enterrado allá a Jesucristo. Sabían dónde se encontraban. Entonces salieron temprano e iban caminando. Uno de los, de los evangelios también menciona, por ejemplo, que Jesucristo, las mujeres, perdóname, iban caminando y se estaban preocupando cómo vamos a hacer para eliminar la roca que está cubriendo la tumba, cómo vamos a hacer para, para moverla, porque ellas vieron efectivamente que la tumba tenía una roca de casi 5 a 6 pies que la estaba cubriendo. Y le vemos también los evangelios que los fariseos le dijeron a Pilato, Necesitamos que quede bien cubierta esa tumba Por favor, coloque unos guardias Protéjala, séllela No queremos que nadie se vaya a robar el cuerpo Eso decían los fariseos Y Pilato obedece Pilato envía unos guardias Entonces las mujeres en la mañana Estaban preocupadas Cómo vamos a hacer Para poder terminar Con todo el proceso del entierro Y, y de la de, 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 de lo que tenemos que hacerle al cuerpo de Jesucristo Para darles una idea de la roca Que es la primera observación que quiero traerles Ahí, ahí traje, traje una foto, traje una imagen de la roca Esa es una de las tumbas, no necesariamente la tumba donde Jesucristo fue enterrado Pero esto representa el tipo de tumbas que existían en esa época Una roca más o menos de 5 a 6 pies gigantesca Aquí no se alcanza a ver todavía que tiene incluso, una, algunas veces colocaban una inclinación, de tal manera que cuando la rodaban, la roca avanzaba y cerraba completamente, sellaba completamente la tumba para evitarlo. Luego era mucho más difícil también para eliminarlo. Entonces las mujeres iban caminando y a lo lejos se dieron cuenta que la roca había sido movida. Y cuando llegan se dan cuenta también que hay ángeles, que están allí presentes y les dicen, ¿a quién están buscando? Al que están buscando no está aquí entre los muertos, Él resucitó. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan que Jesucristo les dijo en múltiples ocasiones que iba a, ser, uh, iba, iba, iba a ser crucificado, iba a morir, iba a resucitar al tercer día? Esta es la primera observación que quiero que tengan, el poder de Dios y la gracia de Dios fue el que removió esa, esa roca para poder dar la imagen de la resurrección de Jesucristo, para poder dejar claro que Jesucristo había resucitado. Y hoy en día en Covenant es una gran oportunidad, hoy en día en Covenant por primera vez nosotros estamos celebrando en español en estas, en estas instalaciones. Lo veníamos haciendo, para aquellos que no, nuevos no sabían, estábamos en la iglesia de Timber Creek, aquí, aquí no más, estuvimos por varios años, eh, Covenant fue fundada y creada por Pastor Jason en el año 2012 y desde entonces y está, ha estado en el colegio, por primera vez lo estamos haciendo acá, en una celebración unificada, en español y en inglés, gloria a Dios, tener esa oportunidad de hacerlo y poder tener esa oportunidad de que todos estemos alabando al Señor, una sola iglesia en dos idiomas. El mismo mensaje que escuchamos en las horas de la mañana con el pastor Jason, lo estoy transmitiendo yo 
en las, en la, a las 11 y 30 Obviamente con, los, con lo que el Espíritu Santo me esté diciendo Que les quiera transmitir hacia ustedes Esta mañana quizás ustedes entraron a, esa, a esta iglesia y se, están, y se pudieron haber preguntado ¿Quién construyó y quién hizo posible que esta iglesia estuviera creada para nosotros? Cuando pasaron esas puertas Yo quiero decirles que no fueron las múltiples personas, casi 100 personas que muy fielmente estuvieron miembros de la iglesia de Covenant. No los quiero enumerar, pudiera enumerarlos y decir, estos fueron las personas que hicieron la campaña del capital para poder levantar todo el capital, que lograron adquirir la tierra, que después hicieron varios, uh, varios grupos para poder diseñar el edificio, contratar a la compañía, hacer la, la construcción de todo el edificio. No. No los vamos a nombrar porque claramente cada uno de ellos a través de la gracia del Señor Jesucristo fueron digamos motivados para poder dar, dar sus ofrendas y lograr lo que hoy tenemos como esta nueva iglesia que va a ser nuestra casa, va a ser la, clase, la casa de Covenant. Entonces fue, fue eh, noten la similitud, es la segunda roca, fue la, fue la posibilidad de poder abrir las puertas de Covenant para que todos nosotros estuviéramos acá La segunda observación que quiero traerles Es el papel de las mujeres En el ministerio de Jesucristo Es increíble que nosotros vemos en todas las facetas de Jesucristo Las mujeres siempre estaban con Él Y estaban logrando avanzar en su ministerio El primer caso lo vemos con María ¿Recuerdan? El arcángel eh, Gabriel le da las buenas nuevas a María y le dice bendita tú entre todas las mujeres, bendita tú porque tú vas a tener el rey, tú vas a, 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 de tu vientre van a ser el rey que nos va a liberar. Fue la mujer, fueron las mujeres las que tomaron, fue María la primera que, que, que tomó ese, ese, ese reto. Y a su corta edad, que es increíble, a su corta edad ella no dijo un momento, Arcángel, yo, yo, te, yo quiero consultarlo a José, porque estamos en una sociedad en donde, donde yo estoy virgen y quedar embarazada. Deje un momento, yo, yo vuelvo a hablar con José y miro a ver si, si, si entro en esto o no. No, ella tomó por fe, tomó el, el, la decisión de tenerlo. Ni tampoco consultó a los padres, no consultó al padre de, de, de José, de, de, de de, de María, no, no, no hubo ninguna consulta sino tomó esa decisión de hacerlo También lo vemos en el primer, ¿se acuerdan? El primer uh, milagro que tuvo Jesucristo El primer milagro que hizo Jesucristo en Caná Estaban en el matrimonio, ¿se acuerdan? Y se acabó el vino Y es María la que le dice Jesús, se ha acabado el vino Puedes tú Ayudarnos a que haya más vino en la ceremonia del matrimonio Fue María la que logró e impulsó a Jesucristo a hacer su primer milagro Cuando Jesucristo le dijo Mujer, ¿por qué me estás obligando a hacer esto? No es el momento Al final es María quien lo logra Vemos cómo las mujeres han jugado, han jugado un papel crítico durante toda la vida de Jesucristo y si miro Covenant, fue de la misma manera. 
en las horas de la mañana en el servicio Pastor Jason nos estaba contando la historia De cómo él siendo pastor, el segundo pastor en una iglesia en Bryan Cerca de College Station Él sintió el llamado de crear y plantar una nueva iglesia Pero por toda, cuando él pensó en toda la carga que eso implicaba para su familia Él no se lanzó a, la, a, a plantarla él, él esperó y estuvo más bien con curiosidad esperando a ver qué iba a ocurrir Y fue su esposa Lauren que en una ocasión le dijo a Jason Yo he escuchado del Señor que tenemos que plantar una iglesia e Inmediatamente él toma el, la decisión de hacerlo, fueron las mujeres Igual ocurrió conmigo, cuando yo recibí el llamado de estar acá como pastor, yo al principio dudé, ¿soy yo la persona correcta? ¿Seré yo el que está en capacidad de hacer esto? Tení, tuve miedo también del tema de cómo voy a sostener a mi familia, dejar mi profesión. Pero cuando yo veo a Ani, mi esposa, y me dijo, vamos a hacerlo, te voy a apoyar. Yo voy a empezar a trabajar después de muchos años que no había trabajado. Y eso me impulsó también a poder lanzarme al ministerio y estar aquí presente en el día de hoy. Las mujeres siempre han tenido mayor fe. Yo creo que el mensaje, el segundo mensaje, quizás escuchen aquellos casados a sus esposas, sus, los hijos escuchen a sus madres, porque definitivamente... Las mujeres de cierta manera están llevando el mensaje de, de, del Espíritu Santo mucho más fácilmente que nosotros los hombres si comparamos lo que ha pasado con la vida de Jesucristo. La tercera observación, la tercera observación tiene que ver con la resurrección, que es lo que más importante lo que celebramos en el día de hoy. Ese día fue cuando realmente quedamos liberados, la humanidad cambió. Definitivamente de un momento al otro Estaba leyendo hace recientemente un, una, una serie de, 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 de estadísticas eh, y, y es interesante notar la firma Rasmussen Es una firma que se encarga de hacer varias de las estadísticas y entrevistas a, a la, por, por diferentes tópicos y corre diferentes eh, eh, entrevistas a, a la gente y básicamente hizo, en hace apenas dos años, corrió un estudio y les preguntó a todas las personas de Estados Unidos, a todos los americanos, no importa de su nacionalidad, les hizo la siguiente pregunta. Les hizo, ¿cree usted que Jesucristo resucitó entre los muertos? Esa fue la primera pregunta. El 77% en este país, independiente de la raza, respondieron, sí, creemos que ese Jesucristo resucitó entre los muertos. Pero había después una segunda pregunta. Y la segunda pregunta era, ¿cree usted en una resurrección personal? ¿Ha usted experimentado una resurrección personal? Y la respuesta fue solo del 30%. Solo el 30% de las personas han experimentado una resurrección personal en sus vidas. Pareciera que nosotros... Entendemos de una manera intelectual fácilmente que Jesucristo resucitó Como que lo entendemos, nos queda fácilmente interpretarlo 
Pero nos cuesta trabajo entender qué significó que Jesucristo haya resucitado. Hermanos y hermanos, yo quiero primero que piensen, que se lleven este mensaje y lo piensen en este momento. ¿Qué significó que Jesucristo haya resucitado? ¿Qué significó para mi vida que Jesucristo esté vivo de nuevo? Quiero que lo piensen, que lo lleven durante los próximos días y, y razonen en qué ha significado. Porque lo que significó es que vamos a tener nueva vida. Porque lo que significó es que nosotros entramos a tener una nueva identidad. Entramos al reino de Dios. Lo que significó es que ya no somos los, la, la persona anterior. Ya somos unas nuevas criaturas que tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Y que toda, toda esas, ese pecado que probablemente estamos teniendo, probablemente toda esa... Ese, ese eh, dolores y esas, esa, ese sentimiento negro que tenemos puede ser eliminado y es eliminado con Jesucristo Él nos transforma a través de su Espíritu Santo y basta con mirar los discípulos por ejemplo ¿se acuerdan ustedes de los discípulos? los discípulos eran personas comunes y corrientes personas que estuvieron caminando con Jesucristo durante sus, los tres años Estuvieron aprendiendo de Jesucristo, vieron sus milagros, estuvieron aprendiendo de Él. Vieron cómo levantó personas, las resucitó de entre los muertos, las curó durante tres años. Ahora que yo estoy pensando, por ejemplo, en irme a, a, a estudiar en un seminario, yo me pongo a pensar, los discípulos tuvieron el mejor seminario que uno puede haberse, haber, haberse imaginado en el mundo. Tuvieron el mejor profesor. Nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios, les enseñó durante tres años, ¿no? durante toda la vida que estuvieron con ellos, les enseñó cómo ser discípulos de Él. Pero ellos no, te, no se transformaron. Si nos ponemos a mirar la vida de los discípulos, no se transformaron después de la muerte de Jesucristo. Apenas murió Jesucristo, ¿qué hubo? Temor. Estuvieron con temor. Estuvieron encerrados, estu no querían salir, no querían proclamar Jesús. Pedro incluso niega tres veces a Jesucristo. No estaban en capacidad de poder salir, se sentían derrotados. Fue solo el día de Pentecostés, fue solo el día, ese día de Pentecostés, que el Espíritu Santo llegó y los transformó. Allí hubo una transformación de casi 180 grados. 360 grados, salieron definitivamente a proclamar la, la, la palabra de Dios, a proclamar la liberación de, sus, de, los, de los pecados de todos, a hacer milagros, hicieron milagros, tuvieron el Espíritu Santo y lograron realmente transformar vidas. Y a hoy el mundo, gracias a eso, los once apóstoles y al Espíritu Santo estamos todos celebrando a nivel a nivel del mundo la resurrección de Jesucristo el Espíritu Santo nos transforma y es una transformación que tú y tú y tú y yo podemos tener está en nuestras manos tenemos que aceptar lo que tenemos que hacer es aceptar ese Espíritu Santo aceptar a Jesucristo en nuestras vidas es decirle 
Señor, yo ya no estoy en control de mi vida. Quiero que tú empieces a controlar mi vida. Quiero darte mi vida para que tú la empieces a manejar en todas las áreas de mi vida. En el área financiera, en mi trabajo, en, en, en mis relaciones con mi, con mi familia. En todas las áreas de la vida se lo podemos entregar y la transformación empieza a continuar. Igual que los discípulos en su momento. Esa es la transformación que nosotros podemos tener con Jesucristo. Lo otro que, que, que es importante mencionar es cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, cada vez que lo oramos decimos, vengas el reino aquí en la tierra. Lo que estamos invitando en el momento que aceptamos a Jesucristo y le entregamos nuestra vida, es que el reino de Dios llegue, es que empecemos a disfrutar del cielo aquí en la tierra. Vamos a ser parte de ese reino, vamos a ser parte de los hermanos en Cristo y ese Espíritu Santo nos va a permitir en que nos ayudemos y oremos los unos a los otros. Es no, es no acerca de mí, no es más mí, yo, 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 no. No, el mundo es al contrario con Jesucristo, el mundo es al contrario, es acerca de los demás, es acerca de mi hermano, voy a orar a mi hermano, voy a querer a mi hermano, voy a amar a mi hermano y esa transformación es posible que la podamos tener. Es quizás, quizás algunos de ustedes puedan estar pensando en el día de hoy, no, yo, yo, yo he pecado demasiado Darío, Darío si usted me conociera, si usted supiera con todo lo que yo he venido pasando en esta vida, si usted supiera lo que yo he hecho, si usted supiera cuántas veces he intentado estar con el Señor y entregar mi vida, pero, pero no he podido porque peco de nuevo, que no he podido porque mis pecados son, cada, son, son de pronto cada vez mayores, porque probablemente tengo vicios que no me permiten acercarme al Señor. No, esto no es para mí, es, este evangelio no es para mí Darío, yo sigo siendo el 30% o el 31% de las estadísticas. Para mí no hay resurrección, Darío, es imposible. Esto es muy duro. La roca que estábamos hablando, ¿se acuerdan de la primera observación? La roca que estoy cargando es muy grande, Darío. No puedo lograrlo, no puedo eliminarlo. Yo quiero contarles y que aprendamos de un carácter que estuvo en las lecturas en, en las lecturas que, 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 que representan y que recuerdan la resurrección de Jesucristo Y esa persona es Barrabás Es Barrabás Vamos ahora a leer nuevamente Quiero que por favor tomen sus Biblias Vamos a leer el capítulo 23 también de Lucas Versículo 13 al 25 Nuevamente lo vamos a estar proyectando en las pantallas Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes A los gobernantes y al pueblo y les dijo Ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo Pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes Sin encontrar que sea culpable lo que ustedes lo acusan Y es claro que tampoco Herodes 
lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una voz, llévate a ese, suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló. ¿Pero qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato se dio, decidió concederles su demanda. Soltó al hombre que le pedían, al que por insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Yo quiero comentarles hermanos, que aquellos que sienten esa carga, esos pecados tan fuertes, que probablemente piensen que el, que el evangelio no es para ellos, que no hay transformación, que no es posible, quiero que piensen en Barrabás. Barrabás era una persona insurgente, que llegó a llevar a hacer revueltas y, es, y era un asesino. Por ese motivo estaba encarcelado e iba a ir a ser crucificado. Pero en ese día, como lo acabamos de leer, normalmente la tradición era que el gobernador, el Pilato, podía dar y liberar a cualquiera que el pueblo considerara. ¿Y qué dijo el pueblo? El pueblo cuando, cuando vio a, a Jesucristo y cuando vio a, a a Barrabás, empezaron a pedir por Barrabás Que liberaran a Barrabás Cuando Jesucristo no había hecho absolutamente nada Hoy quiero, quiero, quiero que vean una imagen que me impactó De Barrabás Cuando Barrabás fue liberado Si podemos proyectarla Noten la imagen Esta es Barrabás, es una pintura Pero noten la imagen de Barrabás sintiéndose <ríe> Sintiéndose orgulloso el pueblo me quiere, el pueblo me escogió a mí. Yo no sé quién es este Jesús, yo no sé quién es Jesús, pero Jesús probablemente es menor que yo, porque a Él lo condenaron y a mí, a mí yo estoy libre, tengo libertad. Noten incluso el, la postura que Él tiene, noten el pueblo y noten lo que, lo que ocurrió después. Quedó liberado y se sintió se sintió el, el héroe de todo esto. Hermanos y hermanas, este Señor, eres tú, eres tú y soy yo. Él y nosotros merecíamos la cruz. Fue Jesucristo el que tomó la cruz y murió por nosotros. Para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Para que pudiéramos realmente volver a nacer. Para estar en el reino de Dios. Y Él también les va a eliminar esa roca. Con el trabajo del Espíritu Santo y la gracia de Dios. Esa roca que cargamos del pecado. 
de que nos sentimos que no, so, no, no somos, no somos, no tenemos valor. Todo esto lo va a eliminar el Señor. Esta es la gran celebración que celebramos en el día de hoy. Y quiero que la recuerden para siempre. Oremos. Señor Dios, te damos infinitas gracias, Padre Celestial. Te damos gracias por tu vida. Te pedimos, Señor, que nos sigas acompañando en el proceso de transformación. Que tu Espíritu Santo llegue a nuestras vidas y nos vaya transformando de un poco a poco. Sabemos que es un proceso, es un proceso de santificación, pero contamos con tu Espíritu Santo, Señor. Contamos con tu Espíritu Santo. Hoy, hoy, hoy el pecado lo hemos logrado eliminar de nuestras vidas, absolutamente. Solo necesitamos aceptarte a ti y que con el Espíritu Santo llegue esa transformación que tanto estamos anhelando, Señor. Gracias por tu vida. Gracias por reemplazarnos en la cruz, porque nosotros éramos Barrabás y tú nos reemplazaste. Tú tomaste, tú tomaste nuestro lugar y te estamos sinceramente agradecidos por siempre, Señor. Te pedimos todo esto en tu glorioso nombre. Amén. Y ahora entramos a, a, a la parte de ofrecimiento donde le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido y la entregamos a, a la comunidad, a la iglesia, para poder crecer el reino de Dios. Pueden por favor los hachos pasar con el apoyo. Gracias.